1: Здравствуйте, 13.05 в Москве, сегодня понедельник, именно в это время, и завтра, и послезавтра, и с понедельника по пятницу, с часу до двух, в эфире Комсомольской правда» будет выходить программа для автомобилистов, про автомобилистов и так далее. Андрей Горячайник в студии, Шевцова, вот Шевцова, ты так испуганно на меня смотришь сейчас?
2: Всех привет! Когда стало перечислять количество дней недели и продолжительность нашей новой программы, я действительно немножко испугался. В самом деле, каждый день мы теперь будем выходить с автомобильной передачей в 13.05 после выпуска новостей будем говорить обо всем, что связано с автомобилями. Не пугайтесь вот этого названия русские машины. Оно хорошо запоминается, но это вовсе не означает того, что мы будем говорить только про УАЗы, Вазы, Газы и Базы. Это говорит о том, что мы будем говорить о машинах, которые продаются и производятся на территории Российской Федерации. А сейчас подавляющее большинство автомобилей с иностранными марками, с иностранными эмблемами производятся здесь в России, и зачастую эта машина. Которые больше не производятся в таком виде нигде И самые популярные из них Это именно приспособленные Для нашего потребителя Для наших реалий автомобилей Если зацепим на марки которые были импортированы сюда Тоже ничего страшного, не испугаемся К нам сюда попали в наши цепки и лапы Значит и они тоже наши Ну и естественно будем говорить обо всем том Что окружает автомобилиста в его повседневной жизни О дорогах, о правилах, об изменениях, о штрафах о страховании и так далее Итак, едем!
1: Да, едем. Я сразу хочу сказать, номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Вы можете и должны принимать участие в нашем разговоре. Плюс к этому наш WhatsApp работает. 8 967 200 ровно 9702. Сообщения читаем, смски тоже читаем. И первой темой, которую мы будем сегодня обсуждать, будет тема агрессивного вождения, которая вновь на слуху. Повод для этого есть.
2: Поводов масса, да, действительно. Есть такое понятие «опасное вождение». Пока его нет в наших правилах дорожного движения, но скоро появится, помяните мое слово, появится уже в мае этого года То есть вот всего ничего осталось э, Нашим чиновникам для того, чтобы ввести понятие опасное вождение в правила дорожного движения. Это не так долго, это не нужно депутатам Государственной Думы проводить заседание, потому что изменения в правила дорожного движения вносится постановлением правительства. Предварительная формулировка уже отправлена из Госавтоинспекции чиновникам правительства, поэтому вот-вот уже скоро появится постановление. И это говорит о чем? Это говорит не о том, что у нас в очередной раз изменили правила дорожного движения, это говорит о том, что коль скоро появилось какое-то новое определение, какое-то новое понятие, значит, за это нарушение нужно наказывать.
1: Слушай, ну это, это здорово. Я просто пытаюсь понять несколько вещей. Когда меня там штрафуют за какое-то правонарушение, превышение скорости, я понимаю, есть камеры, которые это фиксируют, есть абсолютно четкие показатели, здесь нет вопросов. Как с агрессивным вождением быть, я до сих пор не понимаю. Как будут его фиксировать? Какие будут параметры? Будут ли камеры это фиксировать? Или будут сотрудники стоять лично и смотреть, у каждого будет глаз алмазок, да. А вот это агрессивно, а этот вот не недостаточно агрессивный.
2: Вот это самое сложное с моей точки зрения, потому что у нас еще не определились собственно с самим понятием, с формулировкой, что считать агрессивное вождение. Это та самая ситуация, когда все мы понимаем, о чем идет речь, даже маломальский опытный водитель может показать пальцем на машину водитель, который едет опасно. С другой стороны, нужна формулировка, нужно какое-то наказание и наказание. Это я так понимаю должно быть суровым, то есть это не 500 рублей штрафа. Сейчас однозначно уже определились с тем, что это будет не уголовное наказание, административное. Но административное наказание это не просто штраф, это возможно еще и лишение права управления. Скорее всего это будет и лишение тоже. Как определить действительно сложно, потому что камера все-таки она... Фиксирует какое-то нарушение ну, даже, даже если это не фотография Даже если это короткий ролик Но в пределах работы этой самой камеры А опасное вождение, скорее всего, это будет Какое-то не разовое, а... Периодически повторяющиеся Периодически повторяющиеся нарушения И нарушения, связанные с Ненужными перестроениями С слишком близкой дистанцией Слишком близким интервалом и так далее Мне
1: интересно, как будут в городе Волгограде Штрафовать там просто такие дороги Что ехать просто прямо Не всегда бывает возможным Приходится маневрировать налево-направо Тут яма, раз-раз-раз эти Делать определенные... Какие-то виражи да, Тут
2: вообще много сложностей Потому что зафиксировать эск, Скорее всего, коль скоро это строгое наказание Просто со слов инспектора э, Мы же опять сейчас закричим Ребята, что вы творите Это же ну, потенциально Коррупцию плодите Инспектор будет чуть что останавливать И говорит, слышь Командир, по-моему, ты ехал опасно Давай-ка мы у тебя права заберем Скажу, да я яму объехал Ну, ничего подобного, ты вот так ее объехал Потом вот так перестроился, затормозил Резко, опасно ты ездишь, друг Давай сюда водительское удостоверение Поэтому, да, действительно, нужно... Фиксировать на видео Но такого количе количества гаишников Нет такого количества Машин ДПС Патрульных Которые бы ехали за нарушителем Тоже нет Если ехать за опасным нарушителем И фиксировать это опасное Самому, нарушение вид вид Видимо тоже придется ехать опасно ну Чтобы да. он оказывался Они уповают на помощь на помощь общественности, на помощь других автомобилистов. Сейчас же через одного видеорегистраторы стоят. Они рассчитывают на то, что люди будут вот это видео с видеорегистраторов списывать, забирать карточку, отправлять в ГИБДД, сообщать на соседа по потоку, который ехал опасно, прикладывать это видео. Гаишники будут его рассматривать и уже выносить наказание, потому что номерной знак-то там есть, соответственно, и наказание сможет прийти по почте автовладельца.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Я хочу вас, дорогие слушатели, спросить, а вы можете отличить опасного водителя, агрессивного, от неопасного и неагрессивного? У вас какие лично критерии? Пока их нет четко прописанных, но вот вы лично можете вот на своем опыте сказать, да, я могу определить. Да, вот я вижу такого человека, да, вот я сообщу в полицию.
2: Ну да, конечно. Я, допустим, могу сказать, что вот э, те, кто играет в шашки в потоке, на МКАДе, на третьем транспортном, если говорить о столице, э, на любой другой магистрали, где есть несколько полос для движения в одном направлении, это однозначно опасное вождение. А если
1: бы на твоем месте сейчас сидел человек, получивший право, не знаю, неделю назад и выехавший на дорогу только-только, он бы испугался, да не все тут! Конечно, зараза, конечно. Зараза агрессивная. Да, мы продолжим. Наш разговор будет с нами. Я еще раз напоминаю, вы можете Звонить к нам в эфир. Номер телефона 8 800 200 9702. И WhatsApp наш 8 967 200 9702.
0: Русские машины. С Андреем Гречаником. Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный
3: домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.
0: Русские машины. С Андреем Гречаником на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, я напоминаю, что это премьера рубрики, она будет ежедневная с часу до двух на радиостанском «Самойская правда» выходит рубрика «Русские машины», Андрей Гречаник в студии, Катерина Шевцова, это я, и мы сегодня обсуждаем тему агрессивного вождения. Есть повод, очередной раз ГИБДД нам объяснила, что же такое теперь будет агрессивным вождением называться, да, но есть у нас, опять же, опасение, что в мае уже скоро разработают некий свой правил, да, по которому нас будут штрафовать.
2: Все верно будут наказывать, возможно даже лишать право, право управления за это самое опасное вождение, потому что о наказаниях еще конкретно не говорили, но скорее всего их примут опять же скоро, ведь у нас Государственная Дума уходит на каникулы, а потом будет ее переизбрание, но для того, чтобы оперативно успеть все эти изменения внести, а штрафы и вообще внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях это дело депутатов, поэтому тоже все произойдет очень скоро и скорее всего, Наказания появится уже вот-вот, и нам нужно быть к ним готовыми.
1: Ну что ж, номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702, и давайте услышим эксперта э, для начала, а потом звоночек. Да, мы Михаила Блинкина сейчас услышим. Все верно. Да, Михаил Блинкин на нашем эфире, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики.
3: В Великобритании за это дело вот опасное вождение дают до двух лет тюрьмы. Даже независимо от того, привело это опасное вождение к гибели и ранению человека или не привело, за сам факт. Вот в этом законе, это называется Road Traffic Act, ну, с него писались Большинство следующих законов Это в 1948 году было принято Дается определение опасного вождения Абсолютно корректное, но, к сожалению До которого мы еще, как бы, сказать, не дотопали Не доросли Определение такое, опасным вождением является Если оно признается таковым Опытным и благонамеренным водителем. Чисто субъективное определение. И дальше нарабатывалась с 1948 -го года, ну, слава богу, 70 лет нарабатывалась правоприменительная судебная практика, пока это не было отлажено до идеала. Мы сегодня, вот я об этом пишу, наверное, лет 20, да? Мы сегодня такого сорта определения, к сожалению, принимать еще не можем. Не научились. Это называется в науке транспортное самообучение нации. Идет оно в России вполне успешно. Мы пару лет назад пересекли мировую линию транспортных рисков это количество погибших на 10 тысяч автомобилей в стране. Мы пересекли, в этом году мы сделали грандиозный рывок вниз вот, э, по этой линии. Вот, мы, вот то, что произошло в 2015 году, это огромный успех э, всех государственных структур, которыми занимаются общественностью грандиозный успех. Но при всем этом успехе мы отстаем по транспортным рискам от хороших показателей, вот ну, продвинутых стран лидеров в безопасности дорожного движения. Не на 10%, а в 10 раз. У нас рубеж между 4 и 5 единицами транспортных рисков в наиболее безопасных странах 0,5. Разница в 10 раз. Поэтому вот почему я проголосовал за нолик Вот вводить, безусловно. Правоприменительную практику будем нарабатывать Ошибаться будем, разумеется, будем ошибаться Но сохранять эту ситуацию, когда у нас нарушением в равной степени является Когда вот в Москве 60, едет человек по мосту 85, ему приходит штраф Это правильно, да? Это правильно Но едет он по метромосту или по, там, я не знаю, по Минской улице, он едет 200 Такие случаи у нас бывали Вы знаете, это тоже штраф а вот это прямая уголовка Потому что даже если он никого не убил Опять же цитирую английский закон Создание Угрозы жизни и здоровья Неопределенного круга лиц это чистой воды создание угрозы жизни и здоровью. Формулировка, которая здесь приводится, которая сейчас, она, конечно, не идеальна. Но вот сейчас заниматься вот точной юридической, лингвистической экспертизой, как сделать хорошую формулировку, ну, я бы не стал, я столь, могу поучаствовать в этой дискуссии, не стал бы. Надо чего-то начинать, потому что само, сам факт имеет огромное психологическое значение. С некоторого момента, вот закон будет принят законодателем, мы разделим понятие, как во всем мире, неаккуратного Небрежного вождения, «careless» называется по-английски, и опасного, агрессивного вождения. Нам это надо разделить, и мы должны это сделать. Спасибо.
1: Михаил Бленкин был у нас в эфире, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики.
2: Долго так говорил, я для чего взял этот комментарий, потому что э, он говорил какие-то жуткие вещи, Михаил Блинкин, на мой, э, на мой взгляд, во-первых, то определение, которое он предлагает использовать за основу, британское определение, оно не содержит никакой конкретики, и совершенно точно он сказал, что мы еще не готовы к восприятию подобного рода. Э -э подобного рода нарушений вот в таком виде, в субъективном определении. Мы не верим гаишникам. И второй момент. Он говорит о необходимости уголовного наказания или о возможности уголовного наказания. Я бы тоже с этим не торопился. Ой, не торопился бы.
1: Ну да, да соглашусь. С тобой номер эфирного телефона 8800 200 рун 9702. Юрий, говорите, пожалуйста, слушай вас.
4: Да, здравствуйте. 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 А, я води, водитель со стажем. Ну, не знаю, много-мало. 14 лет стаж, как бы, постоянно на дороге. Я считаю, что, как бы, это, конечно, здорово, то, что, да, там, проводится такой термин, как «опасное вождение», да, то есть, как бы, автомобиль – это объект повышенной опасности, но мы забываем главное. То, главное правило – не открывая книги правил ПДД что водитель обязан обеспечить безопасность своих пассажиров и остальных участников движения. И я считаю, что нужно просто на базе обучения, в момент обучения усиленно водителям это прививать и повышать э, этику вождения, чтобы э, как бы водители более осознавали степень опасности, э, поскольку все вот эти автомобили, э, новые, как бы вот эти э, обустроенные всякими пассивными, активными системами безопасности. Они очень сильно балуют, и водители забывают об этом.
1: Uh -huh. Спасибо, Юрий, большое спасибо.
2: Ну, кстати, о прививании культуры вождения у нас говорил и президент, когда говорил об этих вопросах. Я почему настаиваю на том, что этот закон пройдет быстро, я имею в виду наказание и эти поправки в правила дорожного движения, потому что об этом говорили президент и премьер. Коль скоро первые лица государства об этом говорили, значит, подчиненные возьмут под козырек и очень быстро введут это в действие.
1: Сообщение пришло. Здравствуйте, я доставчик фастфуда в Ижевске. Иногда занимаюсь агрессивной ездой. Когда ездил медленно, подал в ДТП. Всегда кто-нибудь въезжал езжу без ДТП, еду 1 мая, 5 автомобилей по пути, впереди три полосы, скорость 45, все полосы заняты, Ехду, е, еду с шахматным фронтом и не обогнать, необходимо вернуть при свободной плавой полосе не занимать левые города, в том числе и в городе.
2: А никто и не убирал да. этого, Но ну, за городом левый левый ряд нельзя занимать, да. если несколько полос для движения в одном направлении. Да,
1: да, да. Вот э, сообщение приходит любой опытный водитель может отличить э, видим, агрессивного от неагрессивного субъективно, но с высокой степенью э, четкости. И интересуется Лех у тебя свои видеофиксации будет доказать, что я не ехал опасно и не агрессивно объезжал яму или препятствие.
2: Сейчас разрешили использовать судьям, вернее, обязали судей использовать видео в качестве доказательств. Прошло уже постановление, то есть это вступило в силу. Поэтому покупаемся видеорегистраторы, не не забываем нажимать кнопочку «Запись» и ездим, потому что если вдруг будут обвинять, в том числе и в агрессивном вождении, ваши видео с вашим. Вашего видеорегистратора. Если оно действительно подтверждает вашу невиновность, можно будет рассматривать в качестве доказательства в суде.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 9702. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Понимаете, что
4: дело? Как вы правильно заметили, как у нас в
5: лица лице стали об этом говорить, так нескользящие лица стали резко брать под козырек. При, при всем том, что у нас есть, а, и должны, по идее, работать а, уже существующие нормы законодательства, в том числе и в ПДД, внесенные давно, зачем производить из лишней сущности плодить? Чего ради? А, собственно, чтобы менты кормились еще больше. Чтобы они, как вы правильно опять же заметили Получили еще один повод э, снятия взяток с э, закона непослушного Населения Значит, И опять же, где факт, что наш суд Снова не скажет, что нет повода Не доверять показателям э, показаниям ДПС, Даже при наличии э, собственно, видео, Видеофиксации То есть в принципе я это еще раз э, как, Какие вы собственно считаю и, и повторю еще раз Это всего лишь навсего дополнительный способ Скорее всего предполагается изъятие денег в бюджет Брявый от нашего населения.
2: Спасибо большое. Я скажу, на чем они основываются? Они э, опираются на международный опыт. Е есть данные: вот в Германии, например, есть термин опасное вождение, штраф за нарушение этого правила 250 евро или лишение прав на три месяца. В Японии за опасное вождение полагаются исправительные работы на полгода. В Австралии штраф 5500 австралийских долларов или лишение свободы. На срок до 3 лет за опасное вождение А за повторное лишение на 5 лет или арест В США штраф от 25 долларов до 5000 долларов Там в зависимости от штата Или даже лишение свободы на срок от 10 суток до 1 года То есть они опираются на международный опыт И все-таки я надеюсь, я рассчитываю на то Что они в качестве доказательной базы Сделают обязательным именно видео Потому что если будет субъективизм Если это будут действительно Слова инспектора ДПС, то, ребята, дорогие, мы все опасными водителями с, вашим, с вами окажемся.
1: Сообщение пришло. Здравствуйте, профессиональный водитель. Уберите, черепашек с дорог и агрессоров не будет. А, так, а, пишут про, а, видимо... В том числе в городе, не за городом, видимо, про опасное вождение. Если есть желание, нам в WhatsApp присылайте, пожалуйста, сообщение. Звонить не надо, потому что это номер для того, чтобы ваше сообщение принимать. А вот чтобы в эфире нам что-то сказать, то это телефон наш 8800-200-9702. Вернемся через пару минут.
0: Русские машины. С Андреем Гричаником. Здравствуйте.
1: Ну что же, продолжаем эфир. Это «Комсомольская правда», это программа «Русские машины». И я напоминаю, что вы можете к нам писать. Номер WhatsApp 8 967 200 Народ обижается, не успеваем успеваемо все сообщения зачитывать. Есть транспортная конвенция, европейская. Там по этому поводу ничего нет, ля-ля не надо. Я не очень понимаю, о чем говорит наш слушатель, но там обижается. Пишет, что судам плевать на людей и так далее, и так далее.
2: Ну, видимо, он опирается на то, что суд действительно, в первую очередь, всегда... Обращается к мнению инспектора, и есть вот эта формулировка, нет оснований не доверять инспектору дорожно-патрульной службы, поскольку он является все-таки действующим сотрудником правоохранительных органов. Это, да, действительно является такой проблемой в случае с доказательством своей невиновности. По поводу каких-то дорожных нарушений, как будет э, дело обстоять в этом смысле с опасным вождением, э, у нас прокомментировал уже глава российской ГИБДД Виктор Нилов, мы сейчас поставим э, его слова, как он предлагает доказывать, как он предлагает э, наказывать э, тех, кто провинился и попался на опасном вождении.
6: Сегодня действительно есть возможность перейти к новому, на мой взгляд, совершенно пока не изученному контролю за движением, в том числе и с подключением общественности. Но мы хорошо помним 2010 год, когда Анатолий точно помнит, когда принимался закон о фото-видеофиксации. Давайте вот вернемся немножко назад и вспомним, как это было. Сколько было сомнений, сколько было разговоров о том, что как это будет, так и будет. Да, есть ошибки, есть проблемы, но система сегодня себя зарекомендовала и показывает, что она достаточно объективно работает. Но она в любом случае фиксирует определенное количество видов правонарушений. И то, что Николай Анатольевич сказал, действительно, на сегодняшний день предложение, которое прозвучало на правительственной комиссии поручение Игоря Ивановича, оно говорит о том, что нам подготовить и техническую, и нормативную, и все остальные части введения возможности фиксации правонарушений со стороны граждан. Но это же тоже не самооценка, чтобы завтра все дружно начали фиксировать правонарушения, правда? Это говорит о том, что общество сегодня готово помочь навести порядок на дорогах. Пожалуйста, вам пример. Мы иногда его озвучиваем на встречах с журналистами. Как общество относится к нетрезвым водителям? Мы посмотрели последние три года, возрастание колоссальное возрастание активности граждан в сообщении о том, что человек садится за руль трезвым. Пожалуйста, вам пример. Второй момент. Только в прошлом году мы рассмотрели более 106 тысяч, около 106 тысяч материалов, которые были размещены в интернете с точки зрения нарушений правил дорожного движения. Мы нигде об этом не говорим, но эта работа продолжается. То есть активность общества уже как бы возрастает. Ну
1: что же, Виктор Нилов был у нас в эфире, глава ГИБД МВД России. А я предлагаю еще звоночек принять. Номер Конечно. телефона, эфир 8800 880 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Добрый день, здравствуйте.
7: Евгений. Да, здравствуйте. Слышно меня? Слышно? Подскажите, вот смотрите, я думаю о том, что. Нужно повышать этику на дорогах Потому что многие не показывают Поворотник, допустим да, вот, э, Сложности Само сознание водителя Оно еще не доросло до этого Чтобы фиксировать э, получается, вот, Опасную езду Кроме того, вот я звоню в Челябинск, у нас очень проблемы большие в дорогах, то есть стали обострилась вот эта вот ситуация. Очень много ям, очень много кочек, то есть едешь со скоростью 40-50 и влетаешь просто в кочку, приходится маневрировать. Не успеваешь включить поворотник, не успеваешь предупредить соседа о том, что, допустим, по соседней полосе движущее средство о том, что ты совершаешь маневр. То есть... Наказывать, конечно, будут, я понимаю, что зовут агрессивную езду, ее нужно наказывать, но кто будет наказывать, опять же, чиновников, которые не следят за дорогами, то есть почему этот вопрос, он спускается на тормоза, а выдвигается вперед, вопрос с камерами, с видеофиксацией. То есть, вот этот мне вопрос интересует в первую очередь.
1: Спасибо большое.
2: Что касается дорог, качества дорог, чиновников все-таки наказывают, и вы можете тоже приложить к этому свои усилия, если зафиксируете какую-то большую яму и разместите это где-то в интернете или пожалуетесь даже в прокуратуру, например, на ту дорожную службу, которая обслуживает этот участок. Но вот о чем речь. Об опасном вождении, когда мы говорим, гаишники, всегда говорят, скорость движения должна соответствовать дорожным условиям. Это они говорят. Если максимально разрешенная скорость 60 км в час, с их точки зрения, это не значит, что вы должны ехать 60 километров в час. Это значит, что если там вдруг яма на асфальте, то вы должны ехать медленно и безопасно. А если вы допускаете при этом какие-то опасные фортили, значит, получите и распишитесь. Слушай, вот такое а помнишь, вот отношение.
1: Мы говорили с тобой, и это было в эфире, кто-то чиновник сказал, что чем больше на дорогах всяких неприятностей, ямы, тогда это безопаснее. -то, да, да, -то, да -то, это, умный это, человек сказал. Это
2: Росавтодор говорил, а, вот, что вот, да, вот, да, чем да. лучше дороги, тем больше э, аварийность. Да, количество да. жертв. Ну, uh -huh. да, конечно, вывернутая наизнанку логика. Что-то в этом есть, да, действительно, на дороге с хорошим покрытием, на, на прямой и красивой, и светлой и хочется ехать быстрее. Но тут все очень просто. У нас же этот вопрос решен, и решен очень эффективно, ставьте камеру, которая фиксирует превышение скоростного режима. Только желательно не по-партизански, а сделайте это красиво. Большой знак, показывающий максимально разрешенную скорость. Тут же табличку о том, что стоит камера, и пусть стоит камера, ради бога, мы же не против.
1: Номер эфирного телефона 800 200 9702 У нас есть еще несколько минуточек. Владимир, здравствуйте.
5: Добрый день. Знаете, когда, вот, собственно, наши доблестные руководители взывают к европейским особенно гаишные руководители uh -huh. Я не очень понимаю, вот у нас в плане наказания там снять три шкуры, это мы по-европейски, да, а как, скажем, поднять э, уровень дохода населения до европейского, тут мы сразу как бы забываем про народ и поднимаем только лишь свой, э, чисто там, свой личный уровень чиновничий, уровень доходов там и так далее. Э, то есть вот с этим как быть? Потому что, получается, двойная бухгалтерия у них, они у нас хотят снять еще одну шкуру. Те же самые камеры фиксации скорости, они работают не для предупреждения э, ДТП, а в плане бора денег с населения пополнения бюджета, то есть уже практически нигде нету предупредительных табличек о том, что тут стоит работающий радар, они ставят их в пстах, ну и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, вот понимаете, в чем дело? нас снова хотят развести на деньги.
1: Понятно, понятно, спасибо. Ну,
2: тут вот какая история, о которой регулярно говорят у нас и, и чиновники, и законотворцы. Они говорят, что штраф – это же не обязательный платеж. Это ведь, ну, например, не сумма оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, которую во что бы то ни стало, вот, вот эту оплату вы должны вносить ежемесячно. Нет, штраф – это наказание за правонарушение. У них логика простая – не нарушайте и не будете их платить, э, только и всего, с с другой стороны, они, конечно, выстраивают, есть у них определенное понимание того, что такое баланс жестокости и результативности наказаний за правонарушения, то есть они какие-то выстраивают свои потолки, выше которых бессмысленно поднимать штрафы. Но факт остается фактом. Штрафы постепенно растут. И высоких штрафов становится все больше. И на сегодняшний день максимальное водительское наказание, если не говорить о пьянке за рулем, это 5000 рублей. И к вот этой сумме подтягивается все больше и большее количество нарушений. Особенно если говорить о кратности, о том, что дополнительное наказание за повторно совершенное аналогичное правонарушение наказывается вот такой повышенной суммой.
1: Угу. Сообщение пришло Саратов. Весь сплошных колдобин состоит хуже Волгоград. Не думаю, что объезд ям при 20 км в час, чем кем-то может быть признан опасным вождением. Нет повода для дискуссии, мне кажется.
2: Есть повод для дискуссии, с моей точки зрения, потому что в термин опасное вождение внесут скорее всего нарушение требований сохранения безопасной дистанции и безопасного бокового интервала, а человек, чью машину, Машину лихорадит и бросает то влево, то вправо, опасно прижимая к другим автомобилям, а именно так ведет себя машина, объезжая кочки и дыры на асфальте, э, да, действительно, вполне можно приписать к опасному вождению. Они... Ну и мотоциклистов, конечно, они-то тут попадают на всю катушку.
1: Но они изначально попадают. Только выехав на дорогу, сразу попадает. Они же между рядами ездят, ездят
2: Вот здесь, да, здесь они подпадают Скорее всего, под действие Вот этой новой нормы об опасном вождении Им придется туго, если будут Все-таки охотиться за ними а если, а если будет происходить так Как сказал у нас в эфире Виктор Нилов э, Если фиксация Ляжет большей частью На плечи других же автомобилистов Я не знаю, насколько активно Другие водители будут отдавать Видео со своих видеорегистраторов для того, чтобы соседи по потоку наказали за опасное вождение.
1: Ну, в любом случае, берегите себя. У нас осталась минутка. Примерно таким образом будет выглядеть программа «Русские машины». Но, Но мы, мы
2: еще и про машины будем, да. собственно, про железяки рассказывать. Конечно. Будем обязательно, конечно.
1: Да, я напоминаю, что вы можете в нашем разговоре участвовать. Номер эфирного телефона, знаете, 8800-2001-9702, 8967-2001-9702, это наш WhatsApp. Если вдруг у вас есть какая-то история, которую мы обязательно должны разобрать в эфире, вы тоже можете прислать ее я обязательно Андрею передам, а он уже Использует свой административный ресурс Свои журналистские связи Свой крепкий ум и так далее Но, в общем, будем с разными историями разбираться Потому что очень много бывает бытовых Каких-то вот историй, которые возникают тут и сейчас ситуаций, да, ситуации, которые хотелось бы разобрать Поэтому мы не будем против Спасибо тебе большое
2: Спасибо тебе, Катя с
1: Премьеры премьерой тебя и меня и тоже тебя тоже Да, будь, будь с нами, встретимся завтра Ну а я остаюсь здесь еще на час, поговорим про клещей Будет программа «Здоровый разговор»